1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Paperless Podcast. Mein Name ist André Nöninghoff und ich freue mich heute ganz herzlich, nicht nur einen Podcast-Kollegen auf der Bühne sozusagen mit dabei zu haben, sondern auch einen Experte zum Thema Mitarbeitergewinnung. Aber wenn man sich Mitarbeitergewinnungen vorstellt wie ein Baum, dann gibt es ganz viele Zweige, die drumherum dazugehören. Aber eine Kernaussage in unserem Vorgespräch war schon, schafft Plätze, die wertvoll sind und zeigt diese auch. Und da freue ich mich ganz besonders, dass Jörg Mosler heute dabei ist. Hallo Jörg. Hi, grüße euch und dich. <lacht> <lacht> Dankeschön. Jörg, ähm, wir haben uns schon kennengelernt, vielleicht für die anderen einmal ein kurzes Roundup. Wer bist du eigentlich und was machst du eigentlich? Und wieso bist du eigentlich Experte für Mitarbeitergewinnung? Ich glaube, da steckt eine ganz interessante Story hinter, die eine gewisse Zeit gedauert hat.
0: Jo, definitiv. <lacht> Dauert auch ein bisschen, das zu erzählen, aber ich mache es super, super gerne. Also äh, Namen haben wir ja schon, aber ich erwähne es nochmal, Jörg Muster. Ich werde jetzt äh, 39, bisschen Zeit habe ich noch. Hoffentlich. Ja, äh, nee, nee, ich meine, bis ich 39 werde, nicht bis es zu Ende ist. Das, <lacht> falsche Interpretation. <lacht> <lacht> ähm, und ich bin äh, von Berufswegen erstmal gelernter Dachdeckermeister. Also das ist das, was ich ähm, gelernt habe und äh, auch 16 Jahre ausgeführt habe. Also 10 ähm, Jahre als. Unternehmer mit äh, knapp 15 Mitarbeitern im äh, Familienunternehmen und ich war nie ein wirklicher Dachdecker. Ich habe das damals eben gemacht, weil ich mit 15 Eigenschaften an den Tag gelegt habe, die viele 15-, 16-Jährige an den Tag legen. Ich war halt eine faule Sau und habe mich für verdammt viele Sachen interessiert, aber nicht dafür, was ich jetzt für einen Beruf mache mein Papa hat gesagt, naja, gut, du kannst zu mir ins Unternehmen kommen, wenn du das möchtest, ich zwinge dich nicht dazu, entscheid du das. Und äh, die Entscheidung war für mich klar, das ist der Weg des geringsten Widerstandes ja. Ich. Und ja, äh, es, es war halt nie meins. Und es gab die verschiedensten Weggabelungen, warum dann am Ende 16 Jahre draus geworden sind. Die Story wird ein bisschen sehr, sehr lang. Aber äh, kurz gesagt... Ich habe irgendwann festgestellt, wenn ich das bis zur Rente mache, dann tragen die mich irgendwann mit den Füßen voran raus. Also insbesondere, weil du als Unternehmer nicht mehr von außen gefeiert wirst. Als Unternehmer klopft dir niemand auf die Schulter, sondern ja, du musst deine, deine Motivation aus dem Inneren ziehen. Und dafür ist es wichtig, dass du das, was du tust, auch mit Leidenschaft machst, dass der Beitrag, den du leistest, dir wichtig ist. Und das war bei mir einfach nicht so. Und wenn du dann. Unternehmer bist, wenn du die Person bist, an der sich 15 andere Menschen orientieren und das nur als Rolle ausfüllst und das nicht wirklich aus dir selbst rauskommt, hast du irgendwann ein energetisches Problem. Bei mir hat es 16 Jahre oder 10 Jahre als Unternehmer hingehauen und dann war ich durch. Ich war einfach durch und habe dann diese Entscheidung getroffen. Also das ist nicht das, was ich tun will. Ich bin am falschen Platz und ich muss etwas anderes machen. Boah, das ist ja uh, ne? also nicht. Ja, nur das, war, das war keine Entscheidung, die schnell passiert ist, ja. das war auch kein einfacher Weg, aber das war eine der wichtigsten Entscheidungen in meinem, in meinem ganzen Leben. Zu sagen, nee, das ist es nicht, ich muss was anderes tun. Und ja, dann habe ich überlegt, mein, meine hervorstechendste Eigenschaft war schon immer meine große Schnauze. <lacht> Und die Tatsache, dass ich, dass ich sehr gerne mit Menschen äh, zusammen bin, dass ich auch äh, gerne mal den ja, den Gruppenclown spiele, das, das, war, das war auch schon immer so. Und dann hat sich das eben entwickelt zu sagen, gut, ich ähm, arbeite mit meiner Stimme, ich werde Redner. Und das Thema hat sich, da haben wir im Vorgespräch ja auch äh, drüber gesprochen, herauskristallisiert, weil es eben das war, was ich als Unternehmer immer schon unfassbar gut konnte, mich mit äh, Menschen zu beschäftigen, Emotionen zu transportieren, Emotionen zu wecken, genau das brauchst du beim Thema Mitarbeitergewinnung. Dann war es natürlich auch so, äh, klar, wenn du dir überlegst, was machst du beruflich, dann fragst du dich auch, ja, gibt es überhaupt einen Markt für das, was ich da machen will? Und ja gut, ich meine Mitarbeitergewinnung und äh, Fachkräfte- und Talenteproblem, das ist ein Megamarkt und das wird auch ein Mega. -Tier. Also das heißt, ich habe das, was ich gut kann, was ich leidenschaftlich, Unfassbar gerne machen möchte und wollte, äh, zusammengebracht mit einem riesengroßen Bedarf, der da draußen herrscht. Und ja, deswegen sitzen wir heute hier. Das funktioniert gut. Ja. Das Erstaunliche ist ja erstmal,
1: du bist den ja regulären Weg gegangen. Ja, dann hast du auch noch den Meister eingeschlagen. Du bist in einem Handwerk. Handwerk hat sowieso immer Bedarf und Handwerk hat auch nicht genügend Kräfte. Da sind wir wieder beim Thema. Ne? Mehr Aufträge als Menschen, die sie abarbeiten können am Ende des Tages. Aber Handwerker beklagen sich, wir finden nicht das richtige Personal dafür. Ja, du hast dort als zehn Jahre dann als Unternehmer deine eigenen Erfahrungen mitgemacht. Hast quasi die Leidenschaft dann, du dann kennengelernt, wie du dann die Message, das Herzblut von dir an die Mitarbeiter überträgst und dann kommst du plötzlich und sagst, nee, ich mach das nicht mehr. Da ist ja sicherlich bei dir auch zu Hause, in Familie, im Familien, im Bekanntenkreis, du bist doch Meister. Bist du verrückt? Ja, dein Job wird immer benötigt und jetzt machst du was völlig anderes. Wie waren denn da die Reaktionen?
0: Also unterschiedlich. Also fangen wir mal bei der, beim nächsten Umfeld, bei der Familie an. Also es war bei mir so, dass mein, mein Papa... Ja, der hat jetzt keinen Freudentanz aufgeführt, das ist, das ist klar, aber der hat von vornherein gemerkt, der hat nach eineinhalb Jahren war das im Endeffekt klar. Das, das, ist, das ist nicht das, was der Junge machen sollte. Ja. Sie, sie haben das gespürt, aber logischerweise sind die nicht nach vorne geprescht und haben gesagt, naja, komm, mach was anderes, sondern sie haben schon versucht, mich in diesem, in diesem Bereich zu halten und mich weiter zu motivieren. Und es gab dann eben so unterschiedliche Meilensteine, die dann dafür gesorgt haben, dass mir von außen jemand auf die Schulter geklopft hat und gesagt hat, Mensch, der Junge macht das ja toll. Ne? Und das fühlt sich für jeden gut an. Jeder, jeder braucht das. Und das ist das, was ich am Anfang erwähnt habe. Als Unternehmer bekommst du das nicht. Ja. Als Unternehmer bekommst du das nicht. Wenn du das erwartest, bist du falsch. Heißt, du musst deine, deine Motivation aus dem Inneren ziehen. Und das, das ist nicht Geld. Na, das ist nett und toll, aber du kannst nur in einen Fernseher gucken und kannst nur aus einem Kühlschrank essen. Das ist endlich. Und deswegen geht es darum, welchen, welchen Beitrag leistest du? Welche Sache ist größer als du selbst? Und das mag sich pathetisch anhören, aber das ist wissenschaftlich erwiesen und eine ganz einfache Geschichte. Wofür stehst du? Und ich stand dafür, irgendwie den Freitag zu erleben. Halt <lacht> irgendwie durch. Halt <lacht> irgendwie durch. Und das, 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 das macht dich fertig. Und ähm, mein Umfeld hat das, hat das gespürt, aber die Entscheidung musst du selbst treffen. Ja. Mein, mein Papa hat irgendwann mal zu mir gesagt, in einer unserer vielfachen äh, Diskussionen und Gespräche, pass mal auf, mir ist das vollkommen egal, was du bist, mich interessiert, wer du bist. Das ist ganz,
1: ganz spannend. Ich habe das bewusst so bezielt gefragt, weil ich bin ja auch Quereinsteiger gewesen. Ich war bei der Berufsfeuerwehr, ja, da haben auch alle gesagt, wie weit du machst jetzt was anderes, da mit Papierlos und digital das ist so wahnsinnig, ja. Und äh, ganz häufig ist das ja, dass man dann, je nachdem, wie viel Support man bekommt, dass man entweder wirklich gegen den Strom angehen muss und eben nicht ja. mit der Masse schwimmen muss. Und da ist eben Familie und Freunde, die dann sagen, hör mal, du machst das, wir unterstützen dich. Was können ja. wir für tun, wir begleiten dich auf den Lebensabschnitt unheimlich viel Geld wert. Häufig ja. höre ich nämlich, wenn jemand sagt, ich möchte etwas anders machen, ja, aber was denken denn die anderen und ähm, nee, das kann ich ja jetzt nicht, jetzt ist gerade ungünstig, ich meine, du bist ein perfektes Beispiel dafür, die Idee ist in dir gereift, du hast den eigenen Painpoint ja gehabt und dann irgendwann hast du gesagt, jetzt oder nee. Und ja. das jetzt war deine beste Entscheidung, wie ich das so aus deiner boah, Emotion raushöre, richtig?
0: Definitiv. Also beruflich war es die wichtigste Entscheidung meines Lebens. Vielleicht da noch ein wichtiger Tipp für alle, die, die in der gleichen Situation sind oder die sagen, sie wollen irgendwas Neues machen. Ich glaube, wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, benutzen wir jetzt einfach mal das Wort, die, die dich wirklich lieben, ja? dann, dann werden die zu dir stehen. Und das ist für dich, also für mich, war das gar nicht so schlimm, ja? Also weil ich wusste, ich habe diesen Rückhalt, meine, meine Eltern, meine Frau, die, die standen zu mir. Aber macht euch darüber Gedanken, wie schwierig das für das Umfeld dieser Leute dann wieder ist. Also wenn meine Frau oder meine Eltern dann rausgegangen sind und dann hieß es, ja, ich habe gehört, der Jörg hat jetzt den Betrieb aufgegeben was macht er denn jetzt? Ja, genau. Ne? Und die dann sagen müssen, äh, Redner. Was? <lacht> Redner. Was macht er? Reden? Ja, das, das kommt ja noch hinzu. Ich habe ja jetzt nicht gesagt, ich bin jetzt äh, nicht mehr Dachdecker, sondern Schreiner, weil mir das besser gefällt. Können sich die Leute was darunter vorstellen, sondern ich bin Redner. Die meisten Leute können sich gar nicht vorstellen, dass das ein Beruf ist. <lacht> ja? Fragen mich immer noch Leute, ja, kann man denn davon leben, du armer ja, Kerl? Kann man, ja. Also das ist, ist auch schwierig. Also, das, ne? unterstützt immer auch euer Umfeld, die das mit euch tragen, weil für die ist es sehr, sehr schwierig, insbesondere wenn man dann so einen Beruf ergreift, den die meisten Leute gar nicht kennen, so, so wie ich.
1: Ja, das ist wahnsinnig spannend, weil äh, wir hatten das auch in der Familie gehabt. Da wurde mein Vater gefragt, ja, was macht dein so Sohnemann denn jetzt da? Ja, der macht da so papierlos und digital. Ja, wie? Und da war der gerade am Stammtisch, da hat der von meinem Köpi, hat er mir erzählt, dieses, dieses Schutzpapier, dieses ganz kleine dünne Papier genommen ne? und sagt, hier, das Papier, hat zusammengeknüllt, im Müll angeschmissen und sagt, er, darum kümmert er sich und den Rest machen Computer. War eine bildliche Darstellung, total vereinfacht. Ja. Ne? Aber die Jungs haben, oh, okay, cool, habe ich verstanden. Dann ja. war das Thema auch durch.
0: <lacht> ja, das ist eben das, ist eben das, das Schwierige. Ich meine, das ist eines meiner zentralen Themen in der, in der Mitarbeitergewinnung. Wir streben alle nach Zugehörigkeit. Das ist eine unserer größten Sehnsüchte, die wir haben und die ich als Unternehmen in der Mitarbeitergewinnung unbedingt einsetzen sollte. Einsetzen positiv. Ja. Es geht nicht darum, Menschen zu manipulieren, sondern sie zu inspirieren. Und mit Zugehörigkeit kann ich das unfassbar gut machen. Und ne, auch dein Vater strebt am Stammtisch nach Zugehörigkeit. Und wenn alle sagen, mein Sohn ist IT-Fachmann und meiner ist Schreiner und der macht dies, können sich alle was darunter vorstellen und dein Papa muss sagen, äh, ja, mein Sohn ist papierlos, <lacht> dann, dann gehört er nicht, Er gehört nicht zur Gruppe. Und das ist Schmerz, das tut weh. Also bitte denkt immer daran, ähm, sich gegen die Meinung einer Gruppe zu stellen, verursacht Schmerz. Da ist im Gehirn das gleiche Zentrum aktiv ähm, wie bei körperlichem Schmerz. Mein Gott, und krass. Da muss man wirklich äh, drüber nachdenken und sein Umfeld das einen unterstützt, welche Waffen gibt man dem Umfeld sozusagen mit, das, das gut zu
1: durchstehen? Ne? Ja. Also, wir sind dabei, die, die Reise wahnsinnig spannend. Vielen Dank dafür für dieses Insight. Ist ja auch eine sehr persönliche Sache. Und ähm, wir sind ja beim Hauptthema Mitarbeitergewinnung. Mhm. Und ähm, du kommst auch aus dem Handwerk. Du hast jetzt zum Glück auch bei deinem Papa gelernt. Das war sicherlich anders als andere Gesellen. Das wirst du, du grinst schon. Du hast da sicherlich auch anderes erlebt. Ja? Klassisch war zum Beispiel bei mir in der Ausbildung, damals im Handwerk, ich habe ja eine Ausbildung als Tischler, du bist hier oben und darunter kommt dann nur noch die, ne, der Putzlappen und ganz lange kommt nichts und dann kommt irgendwann der Chef. Ja, und wenn der reinkommt, musst du dich quasi noch verneigen, so hier, ja, hallo Chef, schön, dass wir da sind. Ne, schön, dass ich hier arbeiten na, vielen Dank. Und wenn du mal was hattest, wenn du diese Angst hast, ins Büro reinzugehen, weil du irgendwas falsch oder kaputt gemacht hast, und dann schon der Geselle kommt, ich kümmere mich drum, ich mache das für dich, gar kein Thema. Ne? Sowas hatte ich mal erlebt. Ne? Und das ist einfach ein Gefühl, wo ich sagte, wenn ich hier fertig bin, hier bleibe ich nicht. Da da da, da da, da, muss ich ja Angst haben, jeden Tag zur Arbeit zu kommen. Ich ziehe das jetzt noch irgendwie durch, um den Schein zu haben und dann ist das Thema für mich erledigt. Ne? Und ähm, in einer anderen Podcast-Episode habe ich auch mal darüber gesprochen, dass man zwar Mitarbeiter ausbilden kann, aber man muss sie auch halten. Und ich weiß gar nicht, warum so viele Auszubildende auch wieder gehen, weil in die hat man so viel Zeit und Energie ja auch reingesetzt. Ja. Ja? Und ich glaube, ich weiß nicht, da bist du der Experte drin, wenn ich in einem Betrieb Feuer und Flamme bin, wenn ich dafür stehe, wenn ich mich darum kümmere, wenn ich mich um meine Mitarbeiter kümmere, ja, wenn die eine schwierige Zeit haben, wenn ich mich dann darum kümmere, dass sie danach ein paar Tage mehr Entspannung haben oder sonst irgendwas, da gibt es doch bestimmt viele kleine Kniffs, die man machen kann, auch ohne dieses Ich hier oben, da drunter ganz viel nichts und dann irgendwann der Mitarbeiter. Wie ja. sind da deine Erfahrungen?
0: Also es gibt in der Mitarbeitergewinnung eine ganze Menge Kniffs und einzelne Maßnahmen, die man machen kann, ähm, aber es sind nicht die einzelnen Maßnahmen, sondern Mitarbeitergewinnung ist, äh, sind viele einzelne Maßnahmen, die aber auf einem ganz stabilen Fundament aus Überzeugungen stehen müssen, sonst fallen dir diese Maßnahmen nämlich alle zusammen. Okay. <lacht> In dem, was du gesagt hast, stecken zwei von meinen großen Leitsprüchen und von meinen großen Überzeugungen drin. Zum einen Mal, Mitarbeiter gewinnen heißt Menschen gewinnen. Das ist mein absoluter und wichtigster Leitspruch. Ich würde das ja auch Menschengewinnung nennen, nur dann bucht mich keiner, weil da kann sich keiner was drunter vorstellen. Deswegen nennen wir es Mitarbeitergewinnung. Aber es geht um Menschen Du willst Menschen gewinnen und Menschen haben einen einzigen Antriebsfaktor, Emotionen. Wir werden alle von Emotionen angetrieben. Das braucht mir niemand was anderes erzählen, das ist wissenschaftlich erwiesen. Ich schreibe gerade mein drittes Buch, ich kämpfe mich wieder durch lauter wissenschaftliche Versuche. Das ist so. Und das Zweite, was du angesprochen hast, je nachdem, wie es eben im Unternehmen aussieht, der wichtigste Werbeträger, den ein Unternehmen besitzt, um neue Mitarbeiter anzuziehen, sind die Mitarbeiter, die es schon hat. Also es wäre schlicht und ergreifend einfach nur dämlich, hier diesen, diese Strategie, so wie du sie beschrieben hast, weiterzufahren, weil, wie gesagt, das ist dein bester Werbeträger. Es gibt niemanden, der authentischer für ein Unternehmen als Arbeitgeber sprechen kann, als die Leute, die da arbeiten. So viele Stellenanzeigen kannst du gar nicht schalten, wie das, was an verbrannter Erde hinterlassen wird, wenn man mit bestehenden Mitarbeitern äh, nicht dementsprechend umgeht.
1: Ich glaube, das ist ja auch wie so ein, also mal grob überspitzt gesagt, wie im Empfehlungsmarketing. Ja? Wenn ja, ich klar. jetzt an der Bar sitze, spreche ich mit den Leuten, hey, bei uns ist super, oder passt dies, passt vorhin, ich hatte Probleme Problem mit dem Kind, ich konnte sofort von der Arbeit gehen, ich habe das zu Hause fertig gemacht, ich habe den Zugriff auf mein Homeoffice, ja, ich kann dies, das, jenes, whatever machen, gibt ja ein ganz anderes Gefühl, als wenn da so ein Peter an der Bar sitzt. Weil ich glaube, einer, der schlecht über etwas spricht, ist doch, glaube ich, gefühlt zehnmal schlimmer und wird angehört, weil wir Menschen sind ja nur heiß auf negative Schlagzeilen, was im Fernsehen zum Beispiel ist, ja. als jemand, der sagt, hey, mir geht's gut, ich bin glücklich, ich bin mit ja. den Umständen der Situation beim Arbeitsplatz glücklich, ich verstehe gar nicht, warum die alle so eine Flappe ziehen, wenn ich in die Bahn einsteige.
0: Ja, ja. ja definitiv, also ich meine, das ist, das ist zutiefst menschlich, da sind wir auch wieder im Emotionsbereich, wenn du äh, was Negatives erzählst, wenn du das in die Gruppe reinwirfst, dann bekommst du äh, Aufmerksamkeit. Man schenkt ihr äh, Bedeutung. Und das sind emotionale Bedürfnisse, die dadurch befriedigt werden. Deswegen machen wir das, ah, das ist ganz ja. normal. Und deswegen entsteht auch die Situation, wenn einer sagt, er hat sich den Fuß gebrochen, war eine Katastrophe in der Notaufnahme. Dann kennst du sie, die Situation. Dann geht's los. es Fuß gebrochen? Bei mir war alles durch. Und ich habe <lacht> drei Stunden länger gewartet. Und dann kommt der <lacht> nächste. Nierenstein, Geilstein. Dann auf, ne? Also wir, wir potenzieren das. Warum? Wir wollen, wir wollen Aufmerksamkeit dafür bekommen. Wir wollen ähm, Bedeutung. Wunsch nach Bedeutung ist ein emotionales Grundbedürfnis. Deswegen machen wir das. Also das ist definitiv so, dass die positiven Dinge sich langsamer verbreiten als die negativen. Aber man kann natürlich auch ein bisschen was dafür tun, dass sich die positiven Dinge äh, verbreiten. Also da sind wir wieder bei dem, was die Unternehmen selbst tun können und auch bei dem wichtigen Thema Digitalisierung. Wir haben ja so viele Maßnahmen, um die frohe Botschaft nach draußen zu bringen. Wir müssen es wir eben tun. Und ja, das ist auch ein ganz wichtiger Appell, den ich immer wieder habe. Hört auf, euch zu beschweren. Ja, natürlich ist es schwieriger geworden als früher. Ich, meine, ich kenne das noch als Unternehmer, wenn du in die Zeitung eine Stellenanzeige gesetzt hast, vor, sagen wir mal, 10, 12 Jahren, da hat es ein paar Tage gedauert und dann hattest du so einen Stapel an Bewerbungsmappen in allen Regenbogenfarben auf dem Schreibtisch. und konntest du konntest Bingo spielen, konntest du was raussuchen. Ist halt nicht mehr so, Punkt, fertig, aus. Aber halt überhaupt nicht zu, zu jammern und zu klagen und mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern sich zu fragen, gut, welche Chancen sind noch da? Und das sind nicht wenige. Und wie können wir die jetzt für uns nutzen?
1: Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist ja auch bei der Mitarbeitergewinnung. Klar, man fängt ja, wenn man gerade ein Unternehmen startet, erst einmal mit sich an. Dann kommt die nächste Person und dann wächst das Unternehmen. Und häufig ist es auch so, dass Unternehmen plötzlich schnell wechseln, weil sich die Auftragslage ändert. Und ich brauche jetzt plötzlich Manpower. Ich brauche jetzt fünf Leute für ein Großprojekt mindestens 24 Monate lang. Und wenn das die Kasse gefüllt hat, dann sind wir irgendwann bei 10, 12, whatever. Die Dinge wachsen ja. Aber einfach nur, ich sag mal, eine, 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 ich würde gar nicht wollen, eine Arbeitsbiene einzustellen die den Kopf ausschaltet, dann zur Arbeit kommt und den Kopf wieder einschaltet. Ich habe so auch in, in meiner Arbeit gelernt, dass Menschen, die mit Herzblut und Emotionen, wie du so schön sagst, hinter einem Betrieb stecken, sich damit identifizieren können, viel eher darauf achten, wie das läuft. Und nicht so, no, ist doch jetzt egal, ist doch nicht meine Kohle, ist doch shit, egal, wenn das jetzt kaputt ist. Dann bestelle ich mir einen neuen Computer, egal. Ja, oder? Das ist ja auch am Ende des Tages ähm, nicht nur ein, ein Miteinander, sondern man bekommt ja auch als Unternehmer oder als Führungskraft wieder was zurück, indem die Leute auch gesondert darauf achten oder zu Hause sagen, hey, Chef, ich habe noch eine gute Idee gehabt, die ist mir zwar zu Hause eingefallen, ich möchte sie dir aber noch mitteilen, wir könnten bei dem Kunden noch x, y, und z eigentlich dafür machen, oder?
0: ja. Also auch da stecken wieder verdammt viele <lacht> Dinge drin, die ich versuche, Gebetsmühlen, gebetsmühlenartig an die Leute zu, äh, zu bringen. Also vielleicht mal grundsätzlich vorneweg, damit die Leute auch keinen falschen Eindruck kriegen. Das, worum es hier geht, das hat überhaupt nichts mit, mit Esoterik oder mit Räucherstäbchen oder Hokus-Pokus zu tun, sondern es ist einfach das, was zwischen unseren Ohren passiert und das, was uns dementsprechend antreibt. Das, was du ganz zu Anfang gesagt hast, ist was, womit ich mich sehr stark beschäftige, womit man sich auch als Selbstständiger beschäftigen sollte. Was ist denn überhaupt der Grund, warum du dich selbstständig gemacht hast? Und du hast das beschrieben, was bei vielen der Hintergrund ist, gerade jetzt auch so im Handwerksbereich. Die, die nicht aus einem Familienunternehmen kommen, die haben sich häufig gesagt, Mensch, hey, mein Chef, das ist doch ein totaler Vogel, ja, ich kann den nicht leiden. Hey, und guck mal, was der verdient, ja. Und der kann sich seine Zeit frei einteilen und so weiter und so fort. Also die haben die Vorteile des Unternehmers gesehen, auch wenn die von außen betrachtet häufig nicht mal so groß sind, wie sie dann wirklich ja. an denen sind. Aber ist eine andere Sache. Aber sie haben die Vorteile gesehen und haben auch Mensch, mach ich selber. Und vorneweg, ich verurteile das nicht, ist ja alles gut. Nur jetzt drehen wir das mal um. Das ist der Antrieb, warum jemand gesagt hat, ich gründe dieses Unternehmen weil ich eine andere Form von Arbeit für mich will und für mich mehr Geld will. Und jetzt die knallharte Frage, wen soll das denn interessieren? Ich arbeite doch nicht für dich, weil du den Antrieb hast, mehr Geld zu verdienen. Das ist mir, jetzt mal ernst, das ist mir scheißegal. Ja, klar du verdienen willst. Und jetzt auch wieder ganz wichtig, äh, für mich ist es okay, wenn du als Unternehmer so viel Geld verdienst, dass die Nullen auf der rechten Seite nicht mehr auf dem Kontoauszug draufpassen. Vorm Komma. Das ist eine geile Sache. Kauf dir jede Woche eine neue Yacht. Super. Aber jemand anderen interessiert es nicht. Also was ist das, wofür du wirklich stehst? Warum ich für dich arbeiten soll und auch gerne viel Geld verdiene in deinem Unternehmen. Wer bist du, ne? wie du so schön sagtest? Ne? Das ist der, dieser, dieser Missing Link, den wir hier haben. Wofür stehst du? Und ich werde immer wieder gefragt, ja, was, was ist das, das Geheimnis dieser, dieser ganzen anziehenden Unternehmen, die so auf Knopfdruck im Endeffekt neue mit haben? Was, was machen die anders? Sage ich, die machen relativ wenig wirklich anders. Das Einzige, was die alle gemeinsam haben, die sind ja auch alle unterschiedlich, aber das Einzige, was wir alle gemeinsam haben, die stehen für irgendwas. Und die haben den Mut, das nach draußen zu kommunizieren. Also ein Statement, das, ne? Ja, ich, das ist das Einzige, im Endeffekt das Einzige wirkliche Geheimnis. Die stehen für etwas. Und wenn du für was stehst, findest du immer Leute, die das richtig gut finden, die sagen, jawohl, das finden wir auch gut. Und du findest auf der anderen Seite auch immer Leute, die sagen, nee, das finden wir überhaupt nicht gut. Wir finden das sogar richtig scheiße, was du da machst. Ganz wichtiger Indikator. Bei den meisten Unternehmen sagt nämlich jeder nur, hm, ja, <lacht> mach das mal. Interessiert uns nicht wirklich, aber mach du das mal. Und das ist Mittelmaß. Und das ist eben genau das, was in der Anziehung von Mitarbeitern heute nicht mehr funktioniert. Und das ist eben... Der Punkt. Ganz wenige Unternehmen machen sich darüber Gedanken. Und wenn ich darüber in meinen Vorträgen spreche, muss ich immer erst mal vorbauen und den Leuten sagen, pass auf, es geht nicht um Chaka. Ja, Ich habe keine brennenden Kohlen dabei. Alles gut, beruhigt euch. Es geht einfach nur um die Tatsache, ob du irgendetwas hast, womit ich mich identifizieren kann. Ja, das, das wollen wir doch immer von Mitarbeitern. Wir wollen immer, dass sie sich mit dem Unternehmen identifizieren und meine Gegenfrage ist immer, äh, gibt es denn was, womit man sich identifizieren kann? Ja, wie? Was soll denn das sein? Ja, genau, was, was soll denn das sein? Ja, also, das ist es eben. Mitarbeitergewinnung hat man noch gar nicht. Auch einer meiner großen äh, Sprüche oder Schlagworte. Mitarbeitergewinnung beginnt immer zwischen den Ohren des Unternehmers. Und das, was da vorgeht, hat maßgeblichen Anteil daran, welche Menschen du anziehst oder eben nicht.
1: Ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, weil ne, du musst es ja dann schon quasi runterbeten. Viele denken, ja, ich habe jetzt hier, ich habe Geld von der Bank oder ich habe es selber zusammengespart. Ich bin jetzt gestartet, habe schickes Büro. Ich kann ein Auto, ich kann Handy, ich kann ein Tablet zur Verfügung stellen. Damit holst du heute keinen Ochs mehr vom Berg. Ja, mit irgendeinem MacBook oder mit irgendeinem was. Früher waren das so die Statussymbole, ich habe einen Computer zu Hause. Ey, ich habe einen dicken Dienstwagen. Ich habe dies, das, jenes. Heutzutage stehen ja ganz andere Dinge die eben wichtig sind, die auch Mitarbeiter anziehen. Und wie du ja als Experte aus deinen eigenen Erfahrungen und aus deiner Forschung, die du ja wissenschaftlich betreibst, du schaust dir ja alles an, was du in dem Buch auch später mit Quellenverweis angeben musst, das ist wahnsinnig viel Arbeit dahinter, dass die Leute auch tatsächlich sagen, jo, die stehen für etwas, ich stehe fürs Gleiche, da will ich hin. Ich meine, eigentlich sieht man doch damit auch schon Leute aus, die man auch gar nicht im Betrieb haben will, oder? Wie oft bekommt man Leute, wo man merkt auch, jetzt habe ich mir vielleicht mal ein Ei ins Nest gelegt oder so. Ja, das wusste ich jetzt vorher nicht, dass der jetzt plötzlich
0: 180 Grad anders ist. Was ist denn anders da, oder? Ja, also auch da sprichst du wieder ein paar sehr, sehr wichtige Punkte an. Zum einen, du findest eben auch heraus, wer passt nicht zu dir. Sehr, sehr häufig, wenn, wenn Unternehmer anfangen, sich auf diesen Prozess einzulassen, sich mal zu fragen, okay, um, was ist mir denn wirklich wichtig? Habe ich ein Ideal? Stehe ich für irgendwas? Möchte ich für meine Zielgruppe was, was machen? Was einfach ein Das ist eins. Einen Beitrag für andere zu leisten, ist ein emotionales Grundbedürfnis. Das, das die wenigsten kennen. Und in diesem Prozess merken sie dann irgendwann mal, ja, wenn ich das mache, dann verliere ich die Hälfte meiner Mitarbeiter. Ach, schau mal an. Sieht so aus, als ob die gar nicht zu dir passen. Hast du dich schon mal gefragt, was passiert, wenn du ständig mit Menschen zusammen bist, die nicht zu dir passen? Ja? Klar, das ist für ein Unternehmen schwierig und ein schmerzhafter Einschnitt. Und das kannst du wahrscheinlich auch nicht sofort von einem Tag auf den anderen per Kopf, per Knopfdruck machen. Ja. Aber das ist ein Reinigungsprozess, der vielen Unternehmen gut tun würde. Ich habe jetzt selber von meinem eigenen Podcast mit einem Dachdecker auch ein Interview gemacht mit Jan. Und der hat genau das beschrieben. Der ist diesen Weg gegangen. Der hat sich auch mit einem Transporter und einer Leiter selbstständig gemacht. Und der ist genau diesen Weg gegangen. Der hat im Endeffekt einmal seine komplette Mannschaft ausgetauscht. Krass in Prozess. Ja, Prozess. Das, das kann passieren. Ja? Also, und das, das tut weh, vollkommen klar. Aber die Frage ist, wie viele Jahre hast du noch? Und willst du da wirklich immer nur mit Menschen zusammenarbeiten und Dinge tun, die dir eigentlich nicht wichtig sind? Man tut sich ja damit im Prinzip auch
1: einen Gefallen, weil man ja ein anderes Arbeitsklima schafft. Ich weiß ja, das selber aus der Kundenbetreuung, wenn wir da für digitale Magie sorgen und plötzlich dann auch Mitarbeiter ankommen und sagen, ich will dieses Ganze nicht, ich möchte nicht, ja, ich möchte das so machen wie immer, einmal Leberwurst, immer Leberwurst. Da kamen dann eben Kunden, Unternehmer habe um zu sagen, äh, André, Emma, ich, jetzt haben drei Mitarbeiter gekündigt, hier bald gehen wieder zwei, die suchen sich was anderes, jetzt haben wir gedacht, mit der Digitalisierung haben wir es jetzt hier leichter gemacht, wir haben neue Systeme, die haben das, die haben neue Schreibtische, sind mit nichts allem zufrieden, als Beispiel mal, ne? und äh, die gehen jetzt. Und ich habe trotzdem doch die gleiche Arbeit. Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll alles. Dadurch, dass aber das System auch in der Firma geändert wurde, die Identität, die Technik, das Drumherum, ja, wurden wahnsinnig schnell in kürzester Zeit ohne viel zu tun neue Mitarbeiter gewonnen, die gesagt haben, das, was ihr macht, finde ich super und vor allen Dingen, wie ihr das macht, ja. da stehe ich auch mit meinem Namen hinter, das möchte ich auch machen. Und da kam wieder, ne, der Schuh wurde dann wieder rund, ja. die Mannschaft wurde dann in Teilen ausgetauscht und es herrscht seitdem auch ein völlig anderes Betriebsklima dann, ne? ja.
0: weil so die... Ja. Um die, die da sind, sind dann plötzlich die, die vielleicht auf ganz anderen Ebenen wieder Verantwortung übernehmen, aus sich rauskommen äh, und merken, wow, das ist jetzt eine ganz andere Geschichte, hier zu arbeiten. Genau. Und, äh, das kannst du durch, durch nichts ersetzen, das kannst du nicht bezahlen. Das, das ist nicht käuflich. Wirkliche Identifikation ist nicht käuflich. <lacht> Sehr das ist, das ist der, der ganz, ganz wichtige Punkt. Wobei man dazu sagen muss, werde ich auch sehr häufig falsch verstanden, dass es beim Arbeiten, das Geld unwichtig geworden ist. Nee, das ist Quatsch. Geld ist nicht unwichtig geworden. Natürlich ist es gut und schön, viel Geld zu verdienen. Für Unternehmer und für Mitarbeiter ganz genauso. Logisch. Es ist ein Freiheitsinstrument. Geld ist ein Instrument, mit dem ich meine Bedeutung messe. Das ist alles vollkommen klar und wichtig. Aber Vielleicht mal umdenken, du, du bezahlst nicht, dass deine Mitarbeiter eine Tätigkeit ausführen, sondern du bezahlst, dass sie die Zeit dafür haben, sie ausführen zu können. Das ist ein ganz anderer Gedankenpunkt. Weil diese Tätigkeit nämlich wichtig ist. Und wenn du sie nicht dafür bezahlen würdest, könnten sie diese ganz wichtige Tätigkeit für andere Menschen nicht durchführen. Und das ist ein ganz anderer Gedankengang. Du kannst ja. Auf, in einem Unternehmen alles tun. Das ist ja das, was was in der in der Personalwerbung gemacht wird. Also wir lassen das Unternehmen gleich, wir lassen die Einstellung der Führungskräfte gleich, wir lassen es gleich, dass wir einfach nur ein Produkt anbieten oder eine Dienstleistung und so sonst nichts Gedanken machen. Wer das will, kauft das, wer nicht, wer soll uns mal und weiter. Und das lassen wir alles. Wir lassen das ganze Fundament wie es ist. Und fangen jetzt an, Einzelmaßnahmen oben drauf zu packen. Also, es geht los mit der Obstschale. Das ist ja der Klassiker. Ne? Irgendwann hat mal einer angefangen zu sagen, ja, du musst eine Obstschale hinstellen. Das ist das Wichtigste, was es für dein Betriebsklima gibt. Du brauchst eine Obstschale. Wenn mir damit einer kommt, dann sage ich immer, ja, ja, da gibt es jetzt übrigens ganz neue Erkenntnisse. Sie brauchen jetzt Papayas. <lacht> In Dieser Obstschale, das ist jetzt, das ist jetzt ganz neu. Sein. Echt jetzt? Bei uns gibt es nur Äpfel und Bananen. Hey, nee, Papaya, ganz wichtig. Ja? Ich habe überhaupt nichts gegen Obstschalen, ist ja toll, obwohl mir letztens einer gesagt hatte, also wir haben jetzt eine Snickers-Schale, ist beliebter. <lacht> <lacht> Aber ist ein, ist ein anderer Punkt, ist nicht gesund, okay, alles gut. Aber das ist damit, wo es losgeht und dann, dann geht es weiter. Dann, dann gibt es eine Kita und dann gibt es ein Fitnessstudio und dann, das ist alles toll und macht das alles gerne. Natürlich wertet das den Arbeitsplatz auf. Aber wenn dieses Fundament fehlt, dann haben die Mitarbeiter keine Identifikation mit dem Unternehmen, sondern mit dem Fitnessstudio, mit der Kita, mit der Obstschale, ja, ja, so irgendwas. Und dann kann jeder, der eine größere Obstschale oder äh, Papayas hat, statt nur Bananen, das ganz einfach übertrumpfen. Und dann geht der Mitarbeiter eben dahin. Aber wenn es Identifikation gibt, natürlich gibt es dann auch die Möglichkeit, dass jemand sagt, pass auf, ich bitte dir zwei Drittel mehr Gehalt, kommst du zu uns. Äh, ja, okay, ist ja dann auch in Ordnung. Aber das, was passiert, auch im Unternehmen, wenn diese Identifikation da ist, das ist mit Geld nicht aufzuwiegen. Das, was ja. du gerade gesagt hast,
1: ich greife mal einmal rein, bitte entschuldige. Ich habe da ein Beispiel für tatsächlich, wo du es sagtest, mit Obstschale, Papaya und Kita, ähm, im Freundeskreis gewesen. Die Person war nur so lange in diesem Betrieb, während die, die, also die Kita für das Kind nötig war. Während ja. das Kind während der Arbeitszeit betreut war. Kind ging in die Schule, Arbeitsplatz gekündigt. Ja. ja, also ich habe dann gefragt, wie, warum? Ja, also ich verdiene an einer anderen Stelle weniger, aber ich wusste, da ist mein Kind gut versorgt, das passte da alles, das haben wir geprüft, in die Kita wollten wir unser Kind auch geben, aber jetzt brauchen wir die nicht mehr und jetzt kann der Betrieb mich fuck off nochmal, jetzt mache ich das, worauf ich Bock habe. Ich habe das nur für mein Kind durchgezogen, damit das alles passt, ne? Krass. Ja, naja, und
0: überleg dir doch mal, wie diese Person für dieses Unternehmen gearbeitet hat. Mit hm? allem, also, was sie hat. Oder eher so mit äh, halbem Tank. Barflamme, ja genau. Also du hast vielleicht den Mitarbeiter angezogen aufgrund deiner Kita oder aufgrund deiner flexiblen Arbeitszeiten und was heute alles wichtig ist. Aber den, den Grund, warum wir überhaupt arbeiten, den hast du nicht befriedigt. Und das ist etwas, was, was Unternehmen fehlt und was sie aus meiner Sicht ins Bewusstsein unserer Gesellschaft tragen müssen dass es beim Arbeiten um mehr geht, als Zeit gegen Geld zu tauschen. Ja. Insbesondere dann, wenn du ein Arbeitsleben haben möchtest, wo du nicht nur für den Freitag, für, das, für den nächsten Urlaub oder für die Rente arbeitest. Das ist so schlimm, wenn, wenn man das hört. Ich habe noch zehn Jahre, dann ist Rente.
1: Oh, wie, als wenn man im Knast wäre. Noch ja. zehn Jahre, dann komme ich raus. Genau. Ey, wir sprechen hier
0: verdammt nochmal über dein Scheißleben. Willst du nur überleben oder willst du es auch erleben? Und Arbeit ist einer der größten Teile unseres Lebens. Und ich sage jetzt nicht, dass jeder, das, das wird nicht passieren, dass jeder seine seine Berufung findet oder seine Herzensangelegenheit durchziehen kann, das wird nicht passieren. Du, du wirst auch in Zukunft immer noch Indianer brauchen, die einfach mal eine Arbeit erledigen. Aber warum sollen die nicht auch dieses gute Gefühl spüren, dass sie etwas Wichtiges für andere tun? Und das geht immer vom Unternehmen aus, wenn das Unternehmen nicht weiß, warum es wichtig ist, was sie da tun. Wie wollen Sie es dann an einen Mitarbeiter kommunizieren? Ich glaube, das ist ja. das ist der
1: mit einer der wichtigsten Punkte, wo ich auch Mitarbeiter gewonnen habe. Vorher wurde mir dann erklärt im Gespräch, ja, ich habe zum Beispiel vier Excel-Tabellen gefüllt, die völlig sinnfrei waren, nur weil zwei Personen in die einen beiden und zwei Personen in die anderen beiden geguckt haben, ja. wo aber alle vier Tabellen die gleichen Informationen beinhalten. Und als ich dann mal eine Idee hatte, lass uns doch aus vier eine machen, spart ja Arbeitszeit, Lohnkosten, ich bin schnell damit fertig. Ich habe keinerlei Wertschätzung diesbezüglich bekommen. Es war völlig egal, es wird so gemacht wie immer. Und du hast gefälligst auf Deutsch gesagt, die Fresse zu halten. Wenn du das zu tun hast, mach es einfach, ne? Mitarbeiter hat das Unternehmen auch entsprechend dann verlassen. Ja, aber das sind so dann auch die Klassiker. Ne? Dann sitzt man da, wofür mache ich das jetzt eigentlich? Was passiert denn danach eigentlich? Maurer bekommt Steine, zieht die hoch, du siehst die Mauer. Ja, ist ja so. Wenn man im Garten rumwulacht, wenn man einen Garten hat, man schneidet, alles macht, alles schön oder man baut einen Ikea-Schrank auf, whatever, man sieht ein Ergebnis. Aber wenn man diese Computerarbeit nimmt und füllt Excel-Tabellen aus, sieht man nicht häufig irgendein Ergebnis. Und dann sitzt man da, was habe ich denn jetzt gemacht?
0: War das wichtig? Habe ich damit irgendwas gerettet
1: im Unternehmen?
0: <lacht> ja, und das, das wirklich A, das, zu wissen, dass das wichtig ist und B, das zu kommunizieren. Das sind zwei Dinge, die in so wenigen Unternehmen stattfinden. Also ich habe ähm, mit dem Handwerkmagazin zusammen eine Umfrage gemacht zum Thema, was, was wünschen sich Mitarbeiter im Handwerk wirklich? Und wir haben in einer Frage ganz explizit die Frage gestellt, was motiviert dich denn? Das war eine offene Frage. Du konntest alle Punkte, die da waren, äh, ankreuzen, wenn du wenn du möchtest. Auf Platz 1 ist gelandet, Spaß und gute Kollegen. Für mich logisch, das Thema Zugehörigkeit, wichtigstes, stärkstes, emotionales Grundbedürfnis. Auf Platz 2 ist gelandet, ich war so froh, dass genau dieses Ergebnis bei rausgekommen ist, das Gefühl, dass meine Arbeit wichtig ist. Das war auf Platz zwei der größten Motivationsfaktoren. Auch genau das bedient eines unserer emotionalen Grundbedürfnisse. Wir wollen einen Beitrag für andere leisten. Ja, das
1: ist schon, ist schon echt faszinierend, ne? wie das... Ähm wir, wir kommen ja auch aus einer Zeit, wo das völlig egal war, ja, äh, da musste man einfach funktionieren, man brauchte das Personal und Thema ist durch. Jetzt ja. haben wir auch mit der Digitalisierung neue Technologien, neue Möglichkeiten, auch ganz andere Formen der Arbeitsweise, die sich plötzlich darstellen, im Gegensatz zu früher und heute und ähm, dieses, was ist denn wichtig, was erreiche ich denn hier, ja, ich glaube natürlich muss man da auch so ein bisschen entscheiden beim Handwerk, ja, ist es wichtig, dass ich jetzt hier nur an der Maschine stehe und irgendwelche Sachen zusammenkloppe und CNC-fräse? Oder ist mir auch wichtig, dass ich dann auch mal rauskomme, was aufbaue, hinstelle, mit dem Kunden spreche, meine fröhliche Art rauslebe? Es gibt ja so. Es gibt ja den einen Menschen, der sagt, ich bin froh, wenn ich an der Maschine bin, ich mache alles fertig, bin dann raus. Und es gibt eben den Power Gamer, der bei einem Kunden spricht mit dem Kunden, plötzlich hast du fünf neue Kunden. Weil ja. er sagt, hey, super, dies, das hins, guck dir das an. Ich glaube, da sind, wir haben ja am Anfang mal gesagt, den Baumstamm, habe ich ja von dir, ja, der Baumstamm als starkes Fundament, ja, und drumherum diese ganzen Äste, drumherum, die mit zusammenspielen, dass der Baum am Ende lebt und gut wächst, und wir wollen das ja, ja, wir wollen ja, wenn wir Arbeitsplätze schaffen, wollen wir die auch langfristig halten und nicht morgen wieder kündigen, ja. Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin total begeistert von deinen Tipps und Tricks und es war jetzt auch nichts Esoterisches, sondern völlig Logisches mit dabei. Ich fand das super. Aber der Vergleich ist natürlich schwierig. Du musst ganz viel Mindset-Arbeit machen. Ne? Wenn du da auf der Bühne stehst ja. und du hast dann teilweise Leute, die sagen, hey, habe ich mich schon darüber informiert, finde ich super. Und dann hast du die Leute, die so sitzen, so, was will der mir denn da oben eigentlich ja. drüber erzählen? Ne? Ich habe meine 20 Jungs alle im Griff. Ja? ja. Ach, ich glaube, das ist ein Thema. Ich glaube, da kannst du noch 150, 200, 300
0: Jahre drüber referieren, oder? Das, ja, also ich glaube nicht, dass ich es so lange schaffen werde. Hatten wir ja vorhin auch schon. Aber vollkommen klar. Also ich meine, du wirst, und das ist das ist ja auch gut so. Ich meine, jetzt bei, bei meiner Arbeit, es geht ja nicht darum, die Menschen zu überzeugen. Ich, ich kann das auch nicht. Ich kann von niemandem die Meinung ändern. Sondern ich habe nur die Möglichkeit, einen Impuls zu setzen, Je besser ich meine Arbeit mache, desto stärker ist dieser Impuls. Da geht es ja auch nicht um Wissen, sondern es geht um einen Impuls. Ähm, und je stärker der ist, desto mehr Menschen fangen an, darüber nachzudenken, dass es aber auch welche gibt, die, die haben schon abgeschaltet, wenn ich auf die Bühne gehe. Die gucken und denken sich, Wattenhonk, vorbei. Da habe ich noch gar nichts gesagt das gibt es. Also mein, mein Mentor damals äh, vor, vor knapp fünf Jahren jetzt, der hat mir gesagt, pass auf, ich sehe in dir einen Speaker, du kannst das. Aber du musst dir über eine Sache ganz, ganz äh, oder sehr viele Gedanken machen und musst da für dich ein Commitment haben. Es gibt in jedem Publikum mindestens fünf Prozent, die finden dich scheiße. Egal, was du tust. Wenn du damit nicht umgehen kannst, musst du es lassen. <lacht> ja, gut, komm, komm ich mit, klar, kriegen wir hin. Ja, ähm, und das ist unfassbar wichtig. Und ein, zwei Sachen sind mir jetzt ähm, auch noch eingefallen, äh, wie, wie wie du das jetzt gesagt hast. Ähm, wenn ein Unternehmen für etwas steht, also die Identifikation steigt und im besten Falle ähm, sind da alle wirklich mit dabei. Aber es, es ist nicht so, dass dann jeden Tag jeder nur mit so einem Grinsen im Gesicht durch die Gegend läuft und immer das alte Sonnenschein ist und, und jeden Morgen eine Runde Ringelpilz mit Anfassen gespielt wird, bevor dann der Kaffee kommt. Nee, so ist das nicht. Also es, es gibt ja diesen Spruch, ähm, wenn du liebst, was du tust, musst du nie wieder arbeiten. Das ist Das ist Quatsch. Das stimmt nicht. Ich, ich liebe, was ich tue. Ich brenne so dafür, das in die Welt zu kriegen, auf die Bühnen zu kriegen, in die Köpfe von, von Unternehmern und von Mitarbeitern zu kriegen, damit die Leute wirklich sagen, ja, cool, ist wieder Montag, war ein geiles Wochenende, jetzt ist wieder Montag, hauen wir fünf Tage jetzt mal richtig cool drauf und reißen was und dann machen wir wieder Wochenende. Da, da brenne ich so dafür. Aber es gibt immer, egal was du machst, Arbeit zu erledigen. Die macht keinen Spaß. Das, das ja. ist einfach so. Ja, Ich habe ich hab null Bock damit, mich mit irgendwelchen Buchhaltungssachen zu beschäftigen. Ja, ja. Aber irgendwo hast du es dann trotzdem mal. Es ist auch verdammt viel Arbeit, einen Podcast zu machen. Ich mache gerne Interviews mit in meinem Podcast. Ich mache das super gerne mit dir. Jetzt habe ich dann keine Arbeit mehr damit. Die hast du. Ne? Du weißt doch, du weißt doch, wie das ist. Ich weiß genau, wenn diese Folge rausgeht, wenn ich den Inhalt gehört habe, wenn ich die Shownotes geschrieben habe, das wird den Leuten helfen. Das, das zahlt auf meine Botschaft ein. Ja. Aber manchmal habe ich eben keinen Bock jetzt dann das noch in ein YouTube Video zu packen und zu warten, bis der Scheiß produziert ist und hochgeladen ist. Das ist Arbeit, das macht nicht immer Spaß. Aber zu wissen, wofür du das tust, motiviert dich auch diese Arbeit einfach zu machen und danach ein Grinsen zu haben und sagen, ja gut, der Fortschrittsbalken hat wieder ein bisschen länger gedauert. Aber alles Juts war wichtig. Ich glaube, das macht es leichter, ne? oder? Es macht es, es macht es leichter. Das wichtigste Wort in der Motivation ist das Wort Weil. Da gibt es übrigens auch eine Studie dazu. Ähm, das musst du mal ausführen, weil? Weil, dass du nimmst, ich tue das, weil. Ah. Also du musst einen Grund nennen. Je wichtiger, je höher dieser Grund ist, sind wir wieder bei, wofür stehst du, ähm, desto bereitwilliger machen Menschen das. Also dieser Versuch war extrem profan. Man hat an einem Kopierer, man hat gewartet, bis Leute an einem Kopierer gehen. Und dann hat man gefragt, darf ich vor um, und die eine Frage war, also erste Frage, darf ich vor? Zweite Frage, darf ich vor, weil äh, ich muss kopieren? Also überhaupt kein sinnvoller Grund, ne? aber zumindest ein Grund. Und der, der dritte Grund war, ähm, darf ich vor, weil ich habe es eilig? Und kann sich jetzt jeder denken, die meisten Leute wurden vorgelassen, wenn sie gesagt haben, sorry, ich habe es wirklich eilig. Ja. Aber auch wenn du einfach nur sagst, bitte darf ich vor, weil ich muss kopieren, total bescheuert, Buzzer. dann lasse mich viel, viel mehr Leute vor, weil du dieses Weil begründet ah. hast. Ähm, ich habe die Zahlen nicht im, im Kopf, aber da gibt es eine, eine Studie zu. Und im Unternehmen ist es genauso. Groß, das große Weil und dann auch die vielen kleinen Weils, die dann hinter diesen äh, Dingen sind, aber alle irgendwie auf dieses große Weil einzahlen. Und das ist es dann, was sich dann am Ende dazu bringen kann, auch diese Scheißarbeiten, die es halt einfach mal gibt, durchzuführen und zu machen. Und nicht zu klagen und nicht zu fragen, sondern halt einfach zu machen. Fertig. Einfach machen. Ja, einfach das machen. Super, dass du
1: das sagst. Am Anfang haben wir auch Mitarbeiter dadurch gewonnen. Wir haben gesagt, weil wir wollen wachsen. Wir wollen unser Unternehmen voranbringen, unsere Message, unsere Idee. Ja, also wir haben diese Teilbegründung genommen. Da waren wir noch gar nicht bei der Identität, aber weil wir wollen weiterkommen. Wir wollen mehr Arbeitsplätze schaffen und, und, und. Und das hat sich dadurch wieder gespiegelt, dass da Mitarbeiter gesagt haben, hey, André, ich habe da eine Idee, weil dann können wir sowieso, sowieso, sowieso und sind dann schon sowieso und da und dann kennen die uns auch. Aber so richtig so nach diesem Fall kannst so du dieses BAM, völlige Explosion und du stehst so wow alles gut Moment lass ja. uns das aufschreiben. Also das ist gute Erfahrung mitgemacht
0: zutiefst zutiefst menschlich und normal und was was mich eigentlich wundert ist, dass immer noch so wenige Unternehmen auf diesen Zug aufspringen, denn es gibt ja auch ähm, ich meine, das war jetzt eine sehr einfache Sache. Ne? Lass mich mal am Kopierer vor. Ne? Ich meine, da sagen jetzt alle, gut, da verändert sich die Welt jetzt auch nicht, wenn ich am Kopierer vor darf. Aber ähm, es gibt auch ähm, Statistiken dazu, was passiert, wenn Unternehmen, also das sind amerikanische Statistiken, diesen... diesen äh, Higher Purpose, also ne, es geht um, um mehr. Irgendwo haben wir eine Mission, wir stehen für irgendwas, nenne ich das immer ganz gerne, weil das hat keinen esoterischen Klatsch, wenn man sagt, stehen wir für irgendwas. Ja. Allen anderen sind die Leute immer schon, hey, Stäbchen? okay. Und <lacht> diese Studie wurde durchgeführt von einem ehemaligen Marketingleiter der Firma Procter Gamble. Und die haben über zehn Jahre, glaube ich, über 50.000 Unternehmen untersucht. Und die Unternehmen, die wirklich für etwas stehen, das Kommunizieren nach innen und nach außen, haben im statistischen Mittel eine vierfach höhere Wachstumsrate gehabt als die anderen. Und das muss man sich mal überlegen, mal vier, das ist scheiße viel, ja, wenn wir das so sagen dürfen. Und das ist eine rationale Begründung dafür. Und trotzdem springen so wenige auf diesen Zug auf, weil sie sagen, das funktioniert doch nicht. Das ist doch Firlefanz, das ist doch Hokuspokus, können wir uns nicht vorstellen. Aber Was früher nicht gebraucht, genau. Ja, früher noch nie so gemacht. Ähm, ja, früher waren diese Themen nicht auf dem Schirm. Doch wir Menschen, wir haben uns seit hier oben, haben wir uns seit... Äh, Zehntausenden von Jahren nicht verändert. Also dieses emotionale Bedürfnis ist schon immer in uns drin gewesen. Wir haben es nur nicht wirklich hinterfragt. Und diese Zeit kommt jetzt, dass wir anfangen, diese Fragen zu stellen, dass auch Mitarbeiter anfangen, diese Fragen zu stellen. Und wenn deine Mitarbeiter diese Fragen vor dir stellen... Hm. Finde den Fehler. Ja. Finde den Fehler, wenn deine Mitarbeiter vor dir die Frage nach dem Sinn stellen. Oh dann ja, haben wir in der Reihenfolge was falsch gemacht?
1: Definitiv. Ja. Mein Gott, so viel Input heute ist auch eine besonders lange Folge. Wir sind, glaube ich, schon seit über einer Stunde da rein. Ich habe hier keine Uhr, Uhr, die läuft <lacht> <nicht>. <lacht> ja, Ich sehe es gerade, aber das Thema ist so wichtig, deswegen ist es völlig in Ordnung. Aber Jörg, wir haben es vorhin schon ein Mal erwähnt, du bist ja selber auch Podcast-Kollege. Wir finden dich ja, wenn wir dich in den gängigen Medien suchen, mit dem Podcast cast richtig? Ja. Ja. Und äh, da hast du auch schon über 150 plus Episoden, das heißt also, da hat man viele, viele Stunden und viel Material, wo man reinhören kann, wo man Tipps und Tricks bekommt und wo man einfach dir folgen kann, äh, deine also deine Webseite, worüber du sprichst, deine Workshops, deine Keynotes und die Referenzen hinterlegen wir auch schon unter den Shownotes, unter paperless podcast De. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bedanke mich für deine Zeit, auch lieber Zuhörer, lieber Zuhörerinnen, für eure Zeit bedanken wir uns auch, der Jörg und ich, es war schön, dass ihr dabei wart und jetzt sind wir schon bei der langen Fahrt zum Kunden, die Joggerrunde haben wir vorbei, die halbe Stunde zur Arbeit passt da auch nicht mehr ganz, aber man konnte ja zum Glück beim Podcast immer mal auf Pause drücken und später weitermachen ganz wichtig, zum Abschluss, Jörg, hast du noch irgendwas, was dich damals bewegt hat, woran du auch hängen geblieben bist, ein Zitat oder irgendwas, was dir im Kopf geblieben ist, wo du, was dir geholfen hat in einer schwierigen Zeit? Hast du da noch irgendwas, was du für die Zuhörer und Zuhörerinnen rauskommen, raushauen kannst? <lacht>
0: Also ich glaube, ich habe was, was, was zum Thema Podcast passt und zum Thema Wissensvermittlung und 150 Folgen. Und das ist ja alles da. Du machst einen genialen Podcast. Es gibt unfassbar viele Blogs und es gibt so viel Wissen da draußen. Wissen ist nicht mehr das Problem sondern die Umsetzung. Und deswegen das äh, Zitat in, in irgendeinem meiner Bücher, habe ich das so geschrieben, ich weiß nicht mehr in welchem, sorry. Aber es lautet, es ist nicht wichtig, was du alles weißt, sondern was du daraus machst. Oh, der ist gut. Vielleicht ja. in diesem Fall dann hier mein Appell, wenn du uns zugehört hast, oder jetzt dann auch die nächste Folge hier im, im Podcast von André Hörst, es geht nicht darum, was du alles in deinen Kopf reinballerst, sondern was du dann davon umsetzt. Nimm dir eine Sache, egal was es ist, und fang heute am besten noch an und setz es um. Mach was, wenn du nichts tust, gibt es auch kein Ergebnis, egal ob in der Mitarbeitergewinnung, in der Digitalisierung oder sonst wo. Das stimmt. Da
1: bin ich völlig bei dir. Nicht hätte, könnte, wollte, sondern machen. Jörg, du bist auch der Macher-Typ. Du hast es gemacht und es hat funktioniert. Also wir hoffen natürlich, dass wir mit dieser Episode auch den einen oder anderen Unternehmer zum Umdenken bewegen konnten. Oder vielleicht auch den einen oder anderen, der sagt, oh, ich mache jetzt auch mal was völlig anderes und werde mal schauen, wo die Reise hingeht. Leute, traut euch da draußen etwas. Jörg, es war schön, dass du dabei warst. Und wir beide, wir sind jetzt raus. Tschüss. Ciao.